0: Ajută ONG-urile care luptă cu
1: efectele pandemiei. Ele ne pot ajuta pe noi toți. Intra pe rohelp.ro să donezi ușor online orice sumă, oricât de mică, sau contribuie cu resurse materiale direct acolo unde este mare nevoie de ele. Rohelp.ro este un proiect creat și administrat de Asociația Code for Romania și susținut de Europa FM. Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.
0: Piața Victoriei cu un ochi spre relaxare și cu toată concentrarea pe coronavirus. Bună seara tuturor, fie că sunteți pe frecvențele Europa FM, fie că sunteți pe Facebook, noi suntem peste tot. 516 români omorâți de coronavirus în România. Suntem foarte aproape în același timp de 10.000 de cazuri confirmate. Astăzi exact 9.710 cu 468 mai multe decât ieri. Și remarcam mai mult de 100 de morți de vineri până acum. Astăzi am aflat că un medic a murit de COVID după 10 zile în spital, un medic de 62 de ani. Ce face acest virus și cum se manifestă el la pacienții internați? Iar nouă, celor aflați acasă și aparent sănătoși, ne-ar putea face ceva fără să știm când trece boala asta și cu ce urmări? Încă nu știm, dar în fiecare zi aflăm câte ceva. Iar primii care află sunt medicii care tratează pacienții cu acest coronavirus. În direct la Europa FM, la piața Victoriei, Andreea Moldovan, medic, chiar director medical al Spitalului de boli infecțioase din Brașov, cu aproape 70 de pacienți COVID internați. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenția în direct!
2: Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație!
0: Ce fac, doamnă doctor, oamenii aceștia în spital? Cum arată boala asta?
2: E o boală cu foarte multe facete. Poate să fie blândă, în sensul în care pacienții care se prezintă la noi pot să nu aibă simptome, să fie acei asimptomatici de care se vorbește din fericire mult, pentru că numărul lor este destul de însemnat. Pot să fie cu simptome ușoare, în care pacienții se prezinte simptomatologia unei viroze respiratorii, care să nu impacteze foarte mult asupra stării generale a pacientului, și care, practic, să nu îl conducă întotdeauna din prima la acerea vizul medicului. Însă există și forme medică și gravitate, există și forme grave, sedere, există, din păcate, și decese din cauza acestui virus. Astfel încât putem spune că are un aspect și un stil de manifestare polimorf, însă, din fericire, majoritatea cazurilor sunt cele asimptomatice, ușoare sau cu simptome
0: moderate
2: dar are și o față urâtă și tenebroasă, aș putea să spun.
0: Ați putea descrie ce înseamnă asta? Aș putea să vă spun ceea ce am vorbit ieri cu doi colegi de ai mei. O colegă care
2: este medic în Irlanda, este infectată cu COVID, nu și-a mai văzut copiii de 14 zile și era speriată de viitor. Mi-a spus că e o boală urâtă care efectiv simțea că parcă are arsuri la nivelul plămânilor și își dădea seama că ceea ce se întâmplă nu e deloc bine. Am și părerea unui medic din București care este și el infectat și care îmi spunea că în afară de o ușoară astenie altceva nu simte. Deci pot să fie fațete diferite ale bolii, pot să fie, poate să fie un impact diferit asupra organismului, asupra persoanei, pot să fie manifestări diferite, dar... Toate mergând de la extrema asimptomatică până la extrema cea mai severă.
0: Se știe deja ce face ca acest virus să se manifeste atât de diferit la oameni aparent neaflați în grupe de risc?
2: Nu, inițial am vorbit foarte mult de factorii de risc și de pacienții la risc. Pacienții vârstnici, pacienții imunodeprimați, oncologici, cu diabet saharat, cu afecțiuni cardiace, cu afecțiuni renale sau diferite tratamente imunosupresoare. Aceste categorii rămân în continuare la risc, deci nu se modifică sub nicio formă gradul de atenție pe care trebuie să-l acordăm acestor persoane. Însă, pe deosebire de China, în Europa am văzut o proporție mai mare a afectării persoanelor relativ tinere, care nu au comorbidități cunoscute sau care nici nu au comorbidități decelate pe parcursul supravegherii pentru COVID. Deci, practic, persoane care nu ar trebui să facă forme severe pot totuși să facă forme medii sau severe. Aici este încă mult de căutat și de descoperit. Poate sunt anumite imunodepresii ale pacientului pe care prin analizele pe care noi le facem în mod obișnuit în spital chiar și unui pacient grav nu le căutăm, nu le decelăm și atunci nu le cunoaște. Sau pot să fie încă necunoscute ale virusului care, din păcate, de când am început să vorbim de el sfârșit de decembrie până acum, observăm cu toții că ne-am schimbat destul de mult discursuri și am găsit destul de multe noi elemente de care să ne legăm și de care să trebuiască să ținem cont.
0: Ce știm, astăzi? Ce știm astăzi și nu știam uh, acum o lună, cu atât mai puțin, acum două luni?
2: Oh, vă dau un exemplu care mi s-a părut foarte plastic. Ieri am căutat o prezentare pentru un prieten care este, uh, are o fabrică în Brașov și am dus să-i fac un plan de screening pentru personal să evite ca oamenii lui să se îmbolnăvească. Față de ce am scris acolo acum o lună, îmi dau seama că recomandările acum sunt diferite și există diferențe, aș spune, importante. Acum știm că trebuie să purtăm cu toții masca, acum știm că trebuie să ne protejăm mâinile prin mănuși. acum știm că trebuie să păstrăm o distanță de 2 metri față de cei din jurul nostru, pentru că nu mai este doar acea transmitere prin picături de care vorbeam inițial, ci este și o transmitere prin aerosol.
0: Care este, este diferența mult, pentru un necunoscător? Căci sfaturile erau la început, dacă strănuți sau tușești, fă asta în pliul cotului. Uh-huh. Acum nu mai e Rămâne vorba la doar la de fel. tuse, nu? Și strănut. Exact. Rămâne
2: la fel tusea sau strănutul în batistă domnică folosință aruncarea ei și spălarea mâinilor sau dacă nu ai la îndemână în cotului. Asta a rămas la fel. Doar că nu mai este doar acea transmitere inițială cunoscută prin picături care sunt de fapt de dimensiuni ceva mai mari și greutate mai mare, ceea ce face să uh, fie acționată de către gravitație în jos și să cadă, ci și sub formă de aerosol care au dimensiuni mult mai mici și care pot să persiste o perioadă mai lungă în aer. Este acel exemplu pe care îl avem și în cazul transmitei tuberculozei de exemplu, sau al varicelei. Practic sunt aerosol care pot să persiste mai mult timp în aer și care pot să explice această contagiozitate mai mare decât ne-am așteptat. Adică în, în se poate virusului.
0: transmite vorbind cu cineva de la jumătate de metru? Se poate transmite, da, da,
2: da. De aceea nu mai recomandăm un metru, cum am recomandat acum două luni de zile, ci recomandăm 2 metri distanță minimum, plus aerisirea importantă a încăperilor, dar cu atenție ca să nu se facă o aerisire prin deschiderea ușii spre coridor, ci prin deschiderea geamului spre spațiul exterior. Deci și aici ne-am schimbat puțin ca și, ca și reguli. Mai e interesant o schimbare în ceea ce privește atitudinea uh, urmăririi pacienților diagnosticați pozitiv. Pentru că la început spuneam OK, e un test pozitiv, repetăm testarea în zilele 12 și 13 de uh, supraveghere, după care, când avem două teste negative, pacientul poate să fie externat, ne mai fiind contagios pentru cei din jur. Am mai nuanțat și această recomandare, pentru că ne-am dat seama că, pe de deoparte, am scăzut intervalul de timp la care se pot face aceste determinări de control, practic trebuie să fie trei zile de afabilitate sau 7 zile de la primul test pozitiv. Însă, făcând așa sau făcând ca inițial 12-13, ziua 12-13, ne-am dat seama că virusul poate să persiste o perioadă mai lungă decât acest interval și mulți dintre pacienții pe care noi avem în supraveghere au o durată de excreție la nivelul mucoasei respiratorii a virusului mai prelungită, ceea ce face ca și staționarea lor în unități medicale să fie mai prelungită, ceea ce face implicit ca și starea lor generală și mai ales cea psihică să fie mai afectată decât am estimat noi inițial.
0: Cu alte cuvinte, cât ar putea putea dura să te însănătoșești?
2: Practic, persistența virusului la nivelul mucoasei nazale nu înseamnă neapărat că pacientul este încă bolnav, pentru că, din punct de vedere clinic, majoritatea pacienților au o remisie a simptomatologiei și redobândirea unei stări de sănătate, mai repede sau mai târziu. Această persistență a virusului la nivelul mucoasei respiratorii înseamnă practic un clearance, o capacitate de curățare mai lentă a organismului față de acel virus, ce face ca pacientul să fie încă contagios pentru cei din jur. Asta am spus și a unui pacient internat, faptul că are un nou test pozitiv la trei săptămâni de la primul test nu înseamnă că el e bolnav, pentru că are o stare generală bună, nu are acuze, are analize foarte bună, radiografia de control este deja aproape complet remisă. Doar că încă nu a reușit să elimine complet starea de portaj viral, ceea ce încă îl mai menține contagios pentru cei din jur. Și diferență, este, va trebui... este importantă, scuze.
0: Nu, și va trebui să stea în spital până când ies două teste la rând negative.
2: Da, da, deocamdată aceasta este conduita acceptată, s-a decis acest lucru pentru moment în ideea în care pacienții care sunt contagioși și sunt lăsați acasă au risc de a se deplasa, necontrolat și atunci au un risc de a disemina în populație infecția, însă se caută în continuare și se și identifică deja în tot mai multe orașe din țară acele așezământe aș putea să le spun hoteluri sau uh, internate sau diferite spații adecvate din punct de vedere igienic unde pacienții sunt scuze, pacienții pozitivi uh, confirmați COVID, însă asimptomatici sau cu forme ușoare, să poată fi supravegheați medical fără să mai rămână internați în spital. Unde de încet, încet observăm o colmatare a locurilor în defavoarea celor care vin cu o simptomatologie sau a celor noi, noi diagnosticați?
0: Practic, sunt, dacă ar fi să, să ne uităm la situația din acest moment din spitalul uh, dumneavoastră, aveți 66 de pacienți, cu toții sunt, uh, au acest nou coronavirus, deci toți pacienți COVID. Uh, da. Câți dintre ei ați spune că sunt asimptomatici? A, vă pot
2: spune exact, în în secundă, chiar am dat astăzi a, a, situația respectivă. A, formele uș- mă rog, asimptomatice au fost 2, forme ușoare 18, ceea ce este o proporție importantă.
0: Aceste m- m- forme ușoare a, se spunea la un moment dat, înțeleg că nu suntem încă în acea etapă în care vor fi tratate acasă. Pur și simplu. Uh... A fost o scurtă etapă
2: de câteva zile, săptămâna trecută, în care a fost o, un ordin prin care s-a permis acest lucru. Însă s-a revenit asupra lui, pentru că de fapt este această temere și după părerea mea justificată, că o parte dintre pacienții pozitivi, deci contagioși pentru cei din jur, care sunt lăsați la domiciliu, pot să nu respecte regulile de carantină, pot să se deplaseze uh, arbitrar uh, față de vecini sau față de prieten sau în primul rând față de familia lor și pot să producă îmbolnării suplimentare.
0: Aveți idee, și în atunci... acele câteva zile, doamnă doctor, câți uh, pacienți diagnosticați cu noul coronavirus și având simptome ușoare sau neavând simptome deloc, au fost trimiși acasă?
2: Nu, nu, nu știu, sincer chiar nu știu. Oricum nu foarte mult, pentru că a fost un interval foarte, foarte scurt și s-a revenit. Și eu sunt de părere că uh, carantinarea acestor pacienți în spații civilizate, igienice, corecte, până când se obține și al doilea test negativ, ar fi o alternativă mai bună decât asta în spital. Pentru că statul în spital, într-un salon mai mare sau mai mic, cu mai mulți sau mai puțini pacienți în jur, cu condițiile pe care... Multe dintre spitalele din România le au mai precare. Cu siguranță nu este ușor de suportat și nu este o spitalizare comodă.
0: Adică dacă ar fi să să ne imaginăm, practic descrieți situația în care am avea, să zicem, trei tipuri de internare pentru pacienții care au COVID. Pentru cei asimptomatici sau cu simptome ușoare, internarea în anumite spitale sau pe anumite secții pentru cei care au simptome mai grele în spitale de boli infecțioase, cum e cel pe care îl conduceți, și pentru cei în stare gravă, evident, terapie intensivă, nu? Da, da. Pe lângă spitale de boli infecțioase au început să intre și alte
2: spitale în această încadrare COVID. Pe locul, sau mă rog, după noi au fost spitalele de pneumofiziologie din țară, 8 sau 9 câte, câte sunt după care au început să intre pe rând și alte spitale cu alte tipuri de patologii de bază aflate în jurisdicția lor, dar care au fost transformate în spitale COVID, atât pentru specialități medicale, cât și pentru specialități chirurgicale, pentru că pacienții COVID pot să aibă o serie de comorbidități sau o serie de probleme pentru care trebuie să să se afle o soluție rapidă pentru tratament. Și în această categorie intră și pacienții cu dializă cronică, și aici s-au identificat uh, spații sau locații unde să fie tratați doar pacienții COVID-pozitiv. Sau acolo unde nu s-a putut, s-au uh, alocat uh, turele sau ultimele ture de îngrijire pacienților COVID-urmată de dezinfecția spațiilor respective.
0: Care îți spune că sunt principalele provocări pentru personalul medical în aceste situații de tratare a pacienților care au covid
2: În primul rând, cred că polimorfismul bolii, pentru că încă mai avem lucruri de învățat și de aflat. În al doilea rând, cred că este esențial, vital, pot să spun, pentru cadrele medicale să aibă cu ce să se echipeze corect, dar în egală măsură să știe să folosească acest echipament de protecție corect, adică să știe să aleagă din multitudinea de echipamente pe care spitalele le au. în tonul optimism, aș spune acest lucru, acele echipamente adaptate situației de bază, în sensul în care pot să fie echipamente, de exemplu, haladă unică folosință sau șor de plastic, mască chirurgicală, bonetă. atunci când nu ne aflăm în preajma pacientului sau nu... Um, Acordăm îngrijiri directe, gen, îngrijiri generatoare de aerosol, de exemplu, sau echiparea corectă cu combinezanele de rigoare atunci când știm că personalul medical este la risc și atunci trebuie să se protejeze suplimentar.
0: Ați spus ca să fiți optimistă, deci înțel... care știți că este situația în realitate, în teren, dincolo de spitalul pe care îl conduceți, dar chiar și la spitalul pe care îl conduceți? Apropo de echipamente.
2: Da, am folosit odată o sintagmă sti- 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 că avem tot ce ne trebuie și nu mai folosesc de atunci, e de de, de-, de amintire. Pot să spun că noi, momentan, avem echipamentele necesare pentru tot personalul, doar că suntem extrem de atenți la folosirea lor rațională și la evitarea irosirilor sau a risipirii, de fapt, sau a folosirii nejustificate sau a folosirii incorrecte. Avem, dar știm că avem un noroc din punctul acesta de vedere și știm că necesarul de echipamente este în continuare crescut și atunci avem grijă de ceea ce avem. E ca în gospodărie, evit să faci echipă pentru că știi că depinzi de ceea ce trebuie să folosești.
0: Um, în astăzi, alte spitale... Da. da, vă rog, vă rog. <laughs> în, alte în alte spitale...
2: COVID, am... Sunt, din ce știu eu, materiale corespunzătoare, nu pot să vă spun cantitatea lor și uh, varia, sau variația uh, ofertei, dar am înțeles că încep să fie și personalul medical poate să fie uh, echipat corespunzător atunci când îngrijește pacientul COVID. Din păcate, încă în spitale mici sau spitale nu foarte vizibile sau foarte uh, cunoscute, Există încă deficiențe în ceea ce privește echiparea cu echipament de protecție, care țin însă atât de disponibilitatea redusă la nivel național a acestora, dar țin foarte mult și de implicarea managerului care trebuie efectiv să facă tot ce știe ca să asigure personal ceea ce trebuie. Și aici aș dori să salut inițiativa foarte multor întreprinzători români sunt foarte mândră de acest lucru, care și-au schimbat obiectul de activitate în ultima perioadă, au renunțat la a mai produce alte tipuri de bunuri și au trecut pe producția de halate de unică folosință de maș, de bonete, de capucei, de șorțuri, de orice. Și este un lucru care mie personal îmi dă foarte multă speranță, pentru că îmi dau seama că oamenii știu să se mobilizeze atunci când este o problemă mare.
0: O discuție astăzi despre măști și folosirea sau chiar refolosirea lor, doamnă doctor. Ce știți despre proprietățile măștilor care se vând în mod obișnuit, sigur, din păcate, în ultima vreme, nu în farmacii, ci pe uh, la anumite magazine online? Pot fi călcate sau spălate sau uh, înmuiate în spirit sau în așa fel încât să poată fi sigure la refolosire? Aș face
2: deosebirea esențială, după părerea mea, între ceea ce este ideal și ceea ce poți să faci practic. Ideal ar fi ca o mască, după ce se folosește timp de două, trei ore, să fie aruncată, să nu se refolosească, să nu atingi cu mână murdară și să o îndepărtezi prin o de elastic punând o bineînțeles, deasupra nasului sub barbie, asta este obsesia mea cu care mă lupt mult, pentru că văd că de multe ori masca se poartă sub nas sau apârnată sau aiurea. Dar în situația practică, din păcate, nu putem întotdeauna să mai fim atât de principiali. Ca și materiale de producție, există măștile din pânză sau tifon, cum am prins poate mulți dintre noi în tinerețile studenției noastre, care erau măști care se spălau, se sterilizau și se foloseau, Însă știți despre acestea că nu au o capacitate foarte bună de filtrare și această capacitate scade pe măsură ce masca se folosește și se umezește versus măștile de unică folosință impermeabile, care pot să fie din cele chirurgicale, care mai mult protejează pe cel din față de ceea ce avem noi dacă o noi. Și măștile tip respirator cu sufapă, SF2 sau SF3, de care auzim atât de mult vorbindu-se în prezent. Bineînțeles că ideal ar fi ca marca să fie de unică folosință, dar nu poți. Și atunci știu oameni care nefăcând neapărat parte din domeniul medical, spală măștile, le dezinfectează cu clor, ceea ce nu e neapărat foarte necesar, dar e și treaba respectivă, după care le calcă și le refolosesc a discutat foarte mult despre refolosirea maștilor chip respirator cu sub apă, pentru că este o problemă din punctul lor de vedere, nu este o ofertă nelimitată pentru toată lumea, oricât, oricând, oricum, ci numărul lor categoric este limitat. Nu putem să ne permitem să folosim foarte multe mași pe zis, pentru care rămânem cu o mască de dimineața până seara și s-a pus mult problema refolosirii acestor. Că, mă rog, au încercat să le uh, autoclaveze, au încercat să le spele cu clor, au încercat să le spele cu dezinfectant. Nu a funcționat. Pare să care ar funcționa este cea de sterilizare cu ajutorul plasmei, niște aparate cu plasmă care pare să că ar avea un efect. Dar încă este o problemă care nu este definitiv tranșată și, după părerea mea, este un aspect riscant la care, deocamdată, nu ar trebui să, să concluzionăm. Mai sunt necesare încă niște date suplimentare în ecuasă.
0: Desigur, ideal ar fi să avem de unde cumpăra. Măștile obișnuite, medicale, dacă nu să ne fie puse la dispoziție în mod gratuit, cum se întâmplă în alte țări. Doamnă doctor, se vorbește despre relaxarea restricțiilor, nu azi, nu mâine, nu poi mâine, dar de la jumătatea lui mai. Ce gândiți când aflați că în mai puțin de o lună vom circula, din câte înțelegem, fără prea mari rezerve?
2: Chiar am calculat aseara, auzind acest lucru, faptul că până atunci ar mai fi cam trei săptămâni, ceea ce mi se pare foarte puțin. Nu sunt adeptă măsurilor extreme, însă, sinceră să fiu, cred că perioada imediat următoare ne va dicta ce vom avea de făcut în luna mai. A fost leudabil în mare faptul că în timpul sărbătorilor de Paște, oamenii n-au mai ieșit în număr atât de mare în, uh, în cadrul procesiunilor sau uh, pentru întâlniri de familie, ceea ce este un lucru bun. Însă, pentru că întotdeauna există și un dar, totuși oamenii s-au întâlnit, au avut diferite agape la care au participat, în număr mai mare sau mai mic, sau au fost diferite întâlniri la care, clar, numărul a fost mai mare decât cel care s-ar fi admis sau la care distanța de, de păstrat între două persoane a fost mai mică decât cei doi metri de care vorbim acum. Ceea ce înseamnă că e foarte probabil ca în perioada următoare să plătim oarecum nota acestor agape. Plus că dacă din punct de vedere economic începe, sau au începe ușor lucruri în anumite uzine de automobile și nu numai, Și acolo deja vor fi niște aglomerări de oameni care automat vor putea conduce la o creștere a numărului de cazuri. Vom vedea cum va fi perioada următoare și cred că în funcție de aceste date vom putea estima ce măsuri vor fi necesare în perioada mai-iunie. Din punct de vedere al numărului de cazuri pe țară, se observă oarecum o stagnare, nu neapărat poate o scădere ușoară. Dar care este inconstant în ultima perioadă, astfel încât, din punct de vedere statistic, aș putea spune că nu este semnificativă. Faptul că până în prezent, Doamne ajută, nu avem un număr extrem de mare de cazuri, nu avem, din păcate sau din fericire, încerci scuze, un număr foarte mare de decese, ceea ce este trist, oricum nu sunt numere, sunt oameni în spatele acestor cifre, Cred că este rezultatul acestor măsuri de protecție care au fost luate vis-a-vis de copii, de vârstnici, de oamenii care lucrează. Și atunci aș putea spune că, din punctul meu de vedere, sunt niște măsuri care și-au arătat efectul benefic. Și, după părerea mea, încă nu ar fi momentul de relaxare, pentru că o relaxare prea rapidă sau un pași prea mari sau survenită prea precoce, ar putea să conducă la o creștere importantă a numărului de cazuri și de forme severe sau deces. Și atunci, după părerea mea, încă nu ar fi momentul de relaxare, dar rămâne de văzut perioada următoare cum va fi, pentru că toate aceste măsuri se iau și în funcție de situația evolutivă din ultima perioadă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în direct, Andreea Moldovan. Moldovan. Mulțumim, Andreea Moldovan, medic infecționist. Vă spuneam că este director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, 66 de pacienți COVID-19. Acolo, așadar, în opinia medicului și managerului de, de spital, ar fi prematură o relaxare a restricțiilor în trei săptămâni, cum dă de înțeles președintele. Ce ar însemna? Cum ar trebui să arate un plan de ieșire a României, un plan înțelept de ieșire a României din faza restricțiilor sociale? Ne explică Vlad Mixici, expert în sănătate, expert în politici de sănătate, căci sănătatea se face prin politici înțelepte. Bună seara, Vlad Mixici! Bună seara! Acum, cum ar trebui să arate un plan? Este un plan complex pe care l-ai descris pe îndelete printr-o postare pe Facebook azi dimineață. Dar spune-ne, Vlad Mixici, în minutele care ne-au, ne-au mai rămas, dacă România este, se poate încadra într-un astfel de, de plan și care ar fi punctele tari, care ar fi punctele slabe?
1: Da, România se poate, poate face un astfel de plan dacă uh, politizarea și uh, heirupismul și uh, aceste fumigene aruncate din diverse motive în spațiul public trec în plan secund. Există suficient specialiști, informația circulă foarte mult e și un mare avantaj că suntem o țară membra Uniunii Europene și avem acces la această informație. Iar în prezent, deocamdată, noi ne încadrăm în privința evoluției în această epidemie într-un suntem cumva în pluton, ceea ce e bine. E, e, ne dorim cu toții să nu fim printre campioni acestei aceste epidemii, sigur. Și cum a spus mai devreme și doamna doctor Moldovan, probabil că unul dintre punctele cele mai tare ale României, dacă ne uităm și comparativ cu celelalte țări europene, suntem printre țările care, și dacă ne raportăm în general calendaristic, ceea ce e o unitate de referință destul de înșelătoare, dar și dacă ne raportăm la momentul apariției, momentul în care s-au atins primele 100 de cazuri confirmate cu coronavirus în România, România este una dintre țările europene care a introdus cel mai timpuriu astfel de restricții restricții în general de de circulație, evident, și am constatat, iată inclusiv de de Paște, că în general majoritatea populației a respectat aceste recomandări. Au existat și excepții, dar acelea există întotdeauna. Acesta este în mod evident un punct tare al nostru. La care suntem? Pe care să renunțăm? Așa sună? Nu. Nu cred că declarația de astăzi a președintelui Iohannis, care a dat această dată de 15 mai, nu cred că ea nu va ține cont de criteriile enunțate în în, recomandările Comisiei Europene și ale Centrului European pentru Controlul și Prevenția bolilor. Sunt trei seturi de criterii extrem de importante pentru a decide dacă este momentul potrivit pentru relaxarea acestor măsuri.
0: Să le trecem repede în revistă că nu sunt foarte foarte complicate.
1: Da, foarte repede e nevoie ca răspândirea bolii să scadă pentru o perioadă mai lungă de timp, în general se vorbește de șapte zile, adică să scadă timp de șapte zile numărul de noi cazuri de spitalizări și de pacienți aflați în în terapie intensivă, sistemul de sănătate, spitalele să fie pregătite să aibă un număr suficient de paturi de terapie intensivă, un număr suficient de ventilatoare, nu mai există probleme cu echipamentele de protecție în toate spitalele, nu doar în spitalele de primă linie. În prezent există încă probleme cu echipamentele de protecție COVID sau în marile spitale județene și foarte important, foarte important este punctul central dintr-o strategie inteligentă de relaxare, existența unei capacități de testare și de monitorizare a contactelor persoanelor identificate cu coronavirus, suficient de flexibilă și de mare încât să construim aceste diguri epidemiologice, diguri medicale în jurul persoanelor care sunt infectate sau suspectate. Ori în acest moment, România este nu este suficient de aproape de o capacitate de testare suficientă, de de, de altfel criteriile de testare în continuare în România sunt stricte, sunt mult mai stricte decât ar trebui să fie într-un scenariu de relaxare. În acest moment ele sunt stricte pentru că suntem într-un scenariu de de epidemie, dar în condițiile unei relaxări aceste criterii ar trebui să fie relaxate relaxate la rândule pentru a permite testarea mai multor oameni, doar că să vă dau un exemplu, în în statul New York, bine, vorbim de Statele Unite, o țară mult mai bogată, dar în statul New York, guvernatorul tocmai a anunțat că ating un număr de 20.000 de de teste efectuate zilnic și de ce dau exemplu statul New York, din Statele Unite, pentru că are o populație extrem de similară ca număr cu populația României. Sunt mai mult sau mai puțin 19 milioane și în România și acolo.
0: Vlad Miczici, dacă îl întrebe Ministrul Sănătății sau dacă îl întrebe premierul Ludovic Orban, ți-ar spune că se testează la noi exact cât trebuie să se testeze. Prin urmare, comparația cu statul New York s-ar putea să fie demontată de premierul Orban. Întrebarea este decizia o pot lua independent de aceste criterii obiective?
1: Da, evident, dar în același timp și noi suntem aici și medicii și toată populația este aici. Nu cred că autoritățile și decidenții politici pot lua decizii independent în acest moment în România de criterii obiective și științifice care sunt puse foarte clar pe masă de către autoritățile internaționale, inclusiv de Uniunea Europeană. Dar, legal vorbind, aceste criterii enunțate de către către Comisia Europeană și Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, aceste criterii nu sunt obligatorii, ele nu pot fi impuse obligatoriu statelor, evident, dacă ne uităm la... alte țări din vestul Europei care au început să anunțe relaxare, astfel de criterii de relaxare, vedem că foarte multe dintre ele au început să intre pe un platou descendent. Încă nu este foarte clar în România dacă vom intra pe această pantă descendentă. Noi părem să fim încă în scenariul de creștere deocamdată lentă, mai lentă decât în alte țări din vestul Europei, dar totuși este vorba de o creștere. Trei săptămâni este însă un timp timp îndelungat pentru a se schimba lucrurile și pentru a vedea și în România o scădere și sperăm să o vedem. Altfel în în lipsa satisfacerea acestor criterii epidemiologice este clar că peste trei săptămâni relaxarea va fi o Uh, va fi clar o măsură lipsită de precauție, dar dacă ați ascultat cu atenție declarația președintelui Iohani și sunt sigur că ați făcut-o, uh, el și-a dozat foarte bine uh, cuvintele, uh, a dat acest termen de 15 mai pentru că în acest moment și psihologic, comportamental, cu toții avem nevoie uh, de o bornă pe care să o vedem în față Deja este vorba de o lună jumate în care trăim în astfel de respectând aceste reguli Nu e ușor, vom vedea și probabil o creștere a afecțiunilor cronice, a complicațiilor Probabil vor apărea și un număr destul de mare de afecțiuni legate de fragilitățile psihice Care apar în astfel de perioade Dar președintele Iohannis a fost foarte atent. A spus că pe 15 mai vor începe măsurile de relaxare, că acestea vor fi treptate, nu vor fi dintr-o dată. A spus că vom putea circula fără această hârtie, fără aceste hârtii pe care le avem în acest moment, dar sunt convins, pentru că sunt un optimist, sunt convins că președintele Iohannis, în cazul în care... Aceste criterii nu vor fi îndeplinite pe 15 mai, uh, va, va decide amânarea sau relaxarea uh, acestor măsuri doar în acele regiuni geografice din România unde nu avem focare epidemice. Da, mulțumesc! Uh, Asta este da. din nou important. Uh, diferența între măsurile de relaxare, între județele în care există un număr mai mare de cazuri și un număr mai mic.
0: Și există o ierarhie din acest uh, punct de vedere. Vlad Mixici, uh, mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică și pentru explicații la Piața Victoriei. Uh, într-adevăr, președintele a croit un orizont de timp uh, uh, relativ uh, îndelungat atunci când a spus nu vom renunța la măști în acest. An. Final de Piața Victoriei, peste câteva minute la Europa FM, știrile ne țin la curent cu tot ce se întâmplă, inclusiv pe uh, acest uh, domeniu uh, teribil al luptei împotriva coronavirusului. Sunt Alicia Cobescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând.
1: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu, la Europa FM.